0: gente, bem-vindos ao Chapá do Meu nome é Nicole Ferreira. Eu estou lendo para vocês o livro Percy Jackson e a Batalha do Labirinto. Bom, eu percebi que eu demorei muito para poder gravar esse próximo capítulo, então eu prometo que eu não vou demorar tanto das próximas vezes, vamos assim dizer. A intenção agora é terminar o mais rápido possível esse livro. Enfim, nós paramos no capítulo 13, chamado Contratamos um Novo Guia. Horas mais tarde, minha jangada alcançou o acampamento meio sangue. Como cheguei lá, não tinha a menor ideia. Em algum ponto, a água do lago simplesmente se transformou em água salgada. O familiar litoral de Long Island surgiu à frente. E dois grandes amistosos tubarões brancos subiram à superfície e me conduziram na direção da praia. Quando desembarquei, o acampamento parecia deserto. Era fim de tarde, mas a área para a prática de arco e flecha estava vazia. A parede da escalada vertia lava e ribombava, sem ninguém. Pavilhão, nada. Chalés, todos vazios. Então percebi que a fumaça subia do anfiteatro. Cedo demais para uma fogueira. Eu não achei que estivessem assando machimelos, corri naquela direção. Antes mesmo de chegar lá, ouvi Kiron fazendo anúncio. Parei subitamente quando percebi o que ele estava falando. Presumimos que ele esteja morto. Disse Kiron. Depois de tanto tempo em silêncio, é pouco provável que nossas preces sejam atendidas. Pedi à sua melhor amiga sobrevivente que fizesse as honras finais. Aproximei-me pelos fundos do anfiteatro. ninguém me viu. Estavam todos olhando para a frente, observando Anabeth pegar um longo manto mortuário de seda, verde bordado com um tridente e atear fogo nele. Estavam queimando minha mortalha. A Anabete virou-se de frente para os ouvintes. tinha uma aparência horrível. Seus olhos estavam inchados de tanto cheirar, mas ela conseguiu dizer. Ele provavelmente foi o amigo mais corajoso que já tive. Ele então me viu. Seu rosto ficou vermelho como sangue. Ele está aqui. Cabeças se viraram. Pessoas arfaram. Parsi? Brookendorf sorriu. Um bando de outros garotos se amontoou à minha volta, me dando-me tapinhas nas costas. Ouvi algumas maldições e de Ares, mas Clarice limitou-se a revirar os olhos, como se não acreditasse que eu tiver o descaramento de sobreviver. Kiron aproximou-se galopando e todos abriram caminho para ele. — Bem — ele suspirou com um alívio óbvio — não creio que já tenha me sentido tão feliz com a volta de um campista, mas você precisa me dizer onde você estava. Interrompeu a Anabete, empurrando os outros campistas. Pensei que ela fosse me dar um soco, mas em vez disso me abraçou com tanta força que quase quebrou minhas costelas. Os outros ficaram em silêncio. A Anabete perce pareceu perceber que estava fazendo uma cena e então me afastou. Eu... Nós pensamos que estivesse morto, cabeça de alga. Desculpe-me. Eu estava perdido. Perdido? Ela gritou. Por duas semanas, Percy? Em que raios... A Anabete... Interrompeu Akiron. Talvez devêssemos discutir isso em um lugar mais discreto, não? Vocês todos, de volta às suas atividades normais. Sem esperar que protestássemos, ele pegou Anabete e mim tão facilmente quanto se fôssemos gatinhos, atirou-nos atirou sobre seu dorso e partiu a galope para a casa grande. Não contei a eles toda a história. Eu simplesmente não consegui falar sobre Calypso. Expliquei como provoquei a explosão no Monte Santa Helena e fui expedido do vulcão. Contei-lhes que fiquei isolado em uma ilha até que Festo me encontrou e me disse que podia partir. Uma jangada mágica me levou de volta ao acampamento. Tudo isso era verdade, mas enquanto cantava, fiquei com a palma das mãos suadas. Você ficou desaparecido por duas semanas. A voz de Ana Beth agora estava mais firme, mas ela ainda parecia bastante abalada. Quando ouvi a explosão, pensei. Eu sei. Desculpe-me, mas descobri como me orientar pelo labirinto. Conversei com Efesto. Ele lhe disse a resposta? Bem, de certa forma. Ele disse que eu já sabia. Eu sei. Agora eu entendi. Contei-lhes minha ideia. O queixo de Anabete caiu. Parece essa loucura. Quirão recostou-se em sua cadeira de rodas e afagou a barba. Há precedentes, porém. Deseu teve a ajuda de Ariadne. Ariete Tubman. Filha de Hermes. Usou muitos mortais em sua ferrovia clandestina pela mesma simples razão. Mas essa é minha missão. Eu preciso liderar. Minha querida, é sua missão. Que parecer parecia pouca vontade. Mas você precisa de ajuda. E esperar que isso ajude? Por favor, é errado. É covarde. É. É difícil de admitir que precisamos de ajuda de um mortal. Eu disse. Mas é verdade. Nebete me olhou furiosa. Você é a pessoa mais irritante que já conheci. E saiu da sala enfurecida Fiquei olhando o vão da porta Minha vontade era de chutar algo Já era a história de seu amigo mais corajoso que ela já teve Ela vai se acalmar garantiu Kiron Ela está com ciúme, meu garoto Isso é estupidez Ela não é... não é como... Kiron deu uma risada Isso não importa Beth é muito possessiva em relação aos amigos Caso não tenha percebido ficou muito preocupada com você E agora que você está de volta Acho que ela suspeita onde esteve isolado Olhei nos olhos e vi que Quiron havia descoberto sobre Calypso. Era difícil esconder algum segredo do cara que havia treinando heróis havia três mil anos. Ele já vira praticamente de tudo. Não vamos discutir suas escolhas. Você voltou, e é o que importa. Diguei a Beth Kiron sorriu. De manhã vou pedir a Argus que leve vocês dois a Manhattan. Você deve ver sua mãe, Percy. Ela está perturbada, o que é compreensível. Meu coração palpitou. Em todo aquele tempo na ilha de Calypso, eu nunca, nem pensei em como minha mãe estaria se sentindo. Provavelmente, pensava que eu estivesse morto. Devia estar arrasada. O que havia de errado comigo que nem sequer considerará isso? Kiron? Falei. E quanto a Grover e Tyson? Você acha... Não sei, meu garoto. Kiron olhou para a lareira vazia. Juniper está bastante aflita. Os galhos, dela, os galhos dela estão ficando todos amarelos. O conselho dos anciões do casco ofendido revogou, em abstentia, a licença de buscador de Grover. Supondo-se que ele volte vivo, irão forçá-lo a um exílio vergonhoso. Ele suspirou. No entanto, Graver e Tyson são muito engenhosos. Ainda podemos ter esperanças. Eu não devia tê-los deixado ir. Graver tem seu próprio destino, e Tyson foi bravo em segui-lo. Você saberia se Grover estivesse em perigo mortal, não acha? Suponho que sim. O elo de empatia, mas tem mais um fato que preciso lhe contar, Percy," afirmou ele. "Na verdade, dois fatos desagradáveis. Ótimo. Chris Rodrigues, nosso hóspede. Lembrei-me do que tinha visto no porão. Clarice tentando conversar com ele enquanto Chris balbuciava frases sobre o labirinto. Ele morreu? Ainda não." disse um sombrio, mas está muito pior. Agora está na enfer enfermaria fraco demais até para se mexer. Precisei mandar Clarice retornar às atividades regulares porque ela ficava o tempo todo na cabeceira dele. Ele não reage a nada. Não come, nem bebe. Nenhum de meus medicamentos ajuda. Ele simplesmente perdeu a vontade de viver. Estremeci. Apesar de todos os problemas que tive com Clarice, eu me senti péssimo por ela. Ela se empenhara tanto em ajudá-lo, e agora que eu já estivera no labirinto, podia entender por que era tão fácil para o fantasma de Minos levar Cris à loucura. Se eu estivesse perambulando por lá sozinho, sem a ajuda de meus amigos, nunca teria conseguido sair. Lamento dizer que a outra notícia é ainda menos desagradável. Menos agradável. Quinto desa... Quintos desapareceu. Desapareceu? Como? Há três noites ele entrou furtivamente no labirinto. Juniper viu. Parece que você estava certo sobre ele. Ele é espião de Luke. Contei a Quiron sobre o Rancho Triplo G, onde Quintus havia comprado seus escorpiões e que Jeremy vinha fornecendo suprimentos para o Exército de Cronos. Não pode ser coincidência. Kiron suspirou profundamente. Tantas traições. Eu tinha esperanças de que Quintus provasse que era um amigo. Parece que julguei mal. A quanto a Sra. Lyre? Perguntei. O cão infernal ainda está na arena. Não deixe ninguém se aproximar. Não tive coragem de colocá-la força em uma jaula ou de destruí-lo. Quintus não a deixaria para trás assim, simplesmente. Como eu disse, Percy, parece que estávamos enganados a respeito dele. Agora você precisa se preparar para amanhã cedo. Você e Annabeth ainda tem muito o que fazer. Deixei-o em sua cadeira de rodas fitando a lareira com um olhar triste. Imaginei quantas vezes ele havia sentado ali, esperando heróis que nunca voltaram. Antes do jantar passei na arena de esgrima. Como previ, lá estava a senhora Oliri, enroscada com um enorme monte de pelo, como um enorme monte de pelo preto no meio do estádio, mas chegando indiferente a cabeça de um boneco alvo. Quando ela me viu, latiu e veio saltitando em minha direção. Pensei que eu fosse virar um cadáver. Só tive só tive tempo de dizer ou. Oh". Antes, dela, antes que ela me derrubasse e começasse a lamber meu rosto. Em geral, por ser filho de Poseidon, eu só fico molhado quando quero. Mas meus poderes aparentemente não se estendem à saliva de cachorro, porque tomei um bom banho. Oh, garota, não consigo respirar. Deixe-me ficar de pé. Por fim, consegui tirá-la de cima de mim. Cocei-lhe as orelhas e encontrei para ela um biscoito gigante de cachorro. Onde está seu dono? Como ele pode abandoná-la, hein? Ela xeramigou como se eu também quisesse a resposta. Eu estava pronto para acreditar que Quintus fosse inimigo, mas ainda não conseguia compreender por que ele deixará a senhora o, o Para trás. Se eu tinha uma certeza, era de que ele gostava de verdade daquele mega cachorro. Fiquei pensando naquilo e limpando meu rosto da baba de cão, do cão com uma toalha, quando uma voz feminina disse, ''Você tem sorte dela não ter arrancado sua cabeça com uma mordida?'' Clarice estava de pé com a espada e o escudo do outro lado da arena. Ontem vim aqui para treinar, resmungou ela. Essa cadela tentou me engolir. Ela é inteligente, eu disse. Engraçado. Clarice veio em nossa direção. A senhora Liri rosnou, mas eu dei uns tapinhas na cabeça e a acalmei. Estúpido cã infernal, não vai me impedir de treinar. Eu soube do Cris. Sinto muito. Clarice deu uma volta pela arena. Quando se aproximou do boneco e estava mais perto, ela atacou violentamente, arrancando-lhe a cabeça com um único golpe e atravessando com a espada seu abdômen. Ela puxou a espada de volta e continuou a caminhar. É, bem, às vezes as coisas dão errado. Sua voz estava trêmula. Heróis se machucam, eles... eles morrem. E os monstros continuam voltando. Ela pegou um dardo e o atirou do outro lado da arena, cravando no capacete do boneco bem entre os orifícios para os olhos. Ela havia chamado Cris de herói, como se ele nunca tivesse passado para o lado dos titãs. Isso me fez lembrar como a Anabete às vezes se referia a Luke. Resolvi não comentar o assunto. Cris era corajoso. Eu disse, espero que melhore. Ela me lançou um olhar furioso como se eu fosse seu próximo alvo. A senhora Lily rosnou. — Faça-me um favor, pediu Clarice. — Sim, claro. Se encontrar Dédalo, não confie nele. Não lhe peça ajuda. Simplesmente mate. — Clarice? Porque qualquer um que possa criar algo como o labirinto, Percy, essa pessoa do mal, é pura e simplesmente má. Por um segundo, ela me fez recordar de Euritium, o vaqueiro, seu irmão muito mais velho. Tinha o mesmo olhar severo, como se a tivessem usado pelos últimos dois mil anos e estivesse ficando cansada disso. Ela guardou a espada na bainha. O treino acabou, daqui para frente de verdade. Na noite, Naquela noite dormi em meu próprio beliche, e pela primeira vez desde a ilha de Calypso, os sonhos me vieram. Eu estava na sala de audiência de um rei. Uma grande câmara branca com colunas de mármore e um trono de maneira sentado nele, estava um sujeito gorducho com cabelos vermelhos encaracolados e uma coroa de louros. Ao seu lado viam-se três garotas que pareciam suas filhas. Todas tinham o mesmo cabelo ruivo e vestiam túnicas azuis. As portas se abriram como um rangido e um arauto anunciou. Minos, rei de Creta. Eu que fiquei tenso, mas o homem no trono limitou-se a sorrir para as filhas. Mal posso esperar para ver a cara dele. Minus, o canalha real em pessoa, entrou na sala. Era tão alto e sério que fazia o outro rei parecer um bobalhão. A barba pontuda de Minos estava grisalha. Ele parecia mais magro do que em meu último sonho. e suas sandálias estavam enlameadas, mas o mesmo brilho cruel cintilava em seus olhos. Ele curvou-se rigidamente para um homem no trono. Rei hey, Cócalo. Pelo que entendi, o senhor desvendou meu pequeno enigma. Cócalo sorriu. Nem um pouco pequeno, Minos... — Principalmente quando o senhor anuncia pelos quatro cantos do mundo que está disposto a pagar mil talentos de ouro para quem conseguiu resolvê-lo. A oferta é verdadeira? Minos bateu palmas. Dois guardas musculosos entraram, carregando com dificuldade uma grande caixa de madeira. colocaram nos aos pés de cócalo e abriram. Pilhas de barras de ouro cintilavam. Deviam valer uns zilhões de dólares. Cócalo assoviou o admirado. O senhor deve ter levado o seu rei na falência para pagar essa recompensa, meu amigo. Isso não é assunto seu. lo deu de ombros. O enigma era bastante simples, na verdade. Onde um meus criados o resolveu. Pai, advertiu uma das garotas. Parecia mais velha, ligeiramente mais alta que as outras. Kócalo a ignorou. Pegou uma concha espiralada das dobras de sua túnica. Um fio de prata havia sido introduzido na concha, de forma que ela pendia como uma imensa conta em um orgulho... Em um cordão. Menos deu um passo à frente e pegou a concha. Um — Onde seus criados, o senhor disse? Como foi que ele passou o fio sem quebrar a concha? — Usou uma formiga, pode acreditar, amarrou um fio de seda na pequena criatura e a convenceu a atravessar a concha, colocando o mel do outro lado. — Homem engenhoso, disse Menos. — Ah, de fato, é o tutor de minhas filhas, elas gostam muito dele. Os olhos de Minas se tornaram frios. Eu me preocuparia com isso. Eu queria avisar Cócalo. Não confie nesse cara. Joga na masmorra. Com alguns lançamentos ou coisa parecida. Mas o rei ruivo limitou-se a dar uma risadinha. Não se preocupe, Minos. Minhas filhas são sábias para a idade que tem. Agora quanto ao meu ouro... Certo. Mas veja. O ouro é para o homem que solucionou o enigma. E só pode haver um homem assim. O senhor está abrigando o Dédalo. Cócalo desconfortável mudou de posição no trono. Como sabe o nome dele? Ele é um ladrão. Já servei minha corte, Cócalo. Colocou minha própria filha contra mim. Ajudou um usurpador a me fazer de bobo em meu palácio. E então fugiu, fugiu à justiça. Há dez anos que o estou perseguindo. Eu não sabia nada disso. Mas ofereci minha proteção a um homem. Ele tem sido muito prestativo. Eu lhe Eu ofereço uma opção. — Entregue-me o fugitivo e este ora seu. O arrisque fazer de mim seu inimigo. O senhor não vai querer Creta como inimiga. Cócalo empalideceu. Achei estupidez ele parecer tão amedrontado com, em sua própria sala do trono. Bastava convocar seu exército ou algo assim. Mino só tinha dois guardas, mas Cócalo simplesmente ficou lá sentado no trono suando. — Pai, o senhor não pode — disse a filha mais velha. — Silêncio, Elia. Cócalo enroscava sua barba. — Olhou novamente para o, o ouro cintilando. — Isso me aflige, Minos. Os deuses não amam um homem que quebra seu juramento de hospitalidade. Os deuses tão pouco amam aqueles que acolhem criminosos. — Muito bem. — Cocola sentiu. O senhor terá seu homem acorrentado. — Pai? — exclamou ela de novo. Então ela se controlou, passou a um tom mais doce. Pelo menos nos deixe preparar um banquete para nosso convidado. Depois de uma longa jornada, ele merece um banho quente, roupas novas e uma refeição decente. Eu me sentiria honrada em preparar pessoalmente o banho. Ela ofereceu um lindo sorriso a Minos, e o velho rei resmungou: Creio que um banho não cairia mal, olhou para Cócalo. — Vejo no jantar, meu senhor, com o prisioneiro. — Por aqui, sua majestade, disse Elia. Ela e as irmãs conduziram Minos para fora da sala do trono. Eu os acompanhei até a sala de banhos decorada com um azulejo de mosaico. O ar estava repleto de vapor. Uma torneira aberta jorrava água quente na banheira. Ela e as irmãs encheram com pétalas de rosa e água que devia ser sabonete líquido de, da Grécia, antiga. Porque logo a água estava coberta com uma espuma multicolorida. As garotas viraram-se de lado, enquanto Minos despia sua túnica e entrava na banheira. — Ah, um banho excelente. Obrigado, minhas meninas. A jornada foi, de fato, muito longa. — Está perseguindo sua presa há dez anos, meu senhor? — indagou Elia piscando. — Deve ser muito determinado. — Nunca me esqueço de nenhuma dívida. — Minos sorriu. — Seu pai foi sábio em concordar com o meu pedido. — Ah, de fato, meu senhor — disse Elia. — Achei que ele estava exagerando na bajulação. Mas o velho estava caindo. As irmãs de Elia gotejaram um óleo perfumado na cabeça do rei. Sabe, meu senhor, Dadalo pensou mesmo que o senhor viria. Achou que o enigma podia ser uma armadilha, mas não resistiu à tentação de resolvê-lo. Minos franziu a testa. Dadalo lhe falou sobre mim? Sim, meu senhor. Ele é um homem mau, princesa. Minha própria filha se rendeu ao feitiço dele. Não lhe, os... não lhe dei ouvidos. Ele é um gênio. E acredita que a mulher é tão inteligente quanto o homem. Foi a primeira a nos ensinar como se de fato pensássemos sozinhas. Talvez sua filha tenha sentido mesmo. Menos tentou se sentar, mas as irmãs de Hélio o empurraram de volta à água. Ela apostou-se atrás dele. Tinha três pequenas esferas na palma da mão. A princípio eu pensei que fossem cápsulas com produtos de banho. Mas ela as atirou na, na água e das cápsulas passaram a germinar fios de bronze que começaram a se enrolar ao rei, amarrando seus tornozelos, prendendo suas mãos ao lado do corpo, envolvendo seu pescoço. Embora odiasse Minos, era horrível assistir aquilo. Ele se debateu e gritou, mas as garotas eram bem mais fortes. Logo, ele estava indefeso, deitado na banheira, com um cage na superfície da água. Os fios de bronze continuavam a se enroscar nele, como um casulo espremendo seu corpo. — O que você quer? — perguntou Minos. — Por que está fazendo isso? — Dédalo tem sido bom conosco, sua majestade. Ela sorriu. E eu não gosto que ameacem meu pai. Diga, Dédalo. Diga que vou caçá-lo mesmo depois da morte. Se existir alguma justiça no mundo inferior, minha alma vai persegui-lo por toda a eternidade. Bravas palavras, sua majestade. Desejo-lhe sorte em sua busca de justiça no mundo inferior. E com isso, os fios envolveram o rosto de Minos, transformando-o em uma múmia de bronze. A porta da sala de banho se abriu. Dédalo entrou, carregando uma mala de viagem. Ele havia cortado o cabelo bem rente. Barba estava totalmente branca. Parecia frágil e triste, mas estendeu a mão e tocou a testa da múmia. Os fios desataram-se e afundaram na, banhe na banheira. Nada havia dentro deles. Era como se o rei Minos tivesse simplesmente dissolvido. Uma morte sem dor, ponderou Dédalo. Mais do que ele merecia. Obrigado, minhas princesas. Hélio abraçou. Não pode ficar aqui, professor. Quando nosso pai descobrir... Sim, receio que ele lhes tenha trazido problemas. Ah, não se preocupe conosco. Papai vai ficar suficientemente feliz com o dinheiro daquele velho. E Creta fica muito distante daqui. Mas ele vai culpar o senhor pela morte de Minos. Precisa fugir para algum lugar seguro. Algum lugar seguro, repetiu o velho. Durante os anos, surgi de reino em reino procurando um lugar seguro. Temo que menos tenha dita a verdade. A morte não impedirá de me perseguir. Não haverá lugar sob o sol que possa me abrigar assim que a notícia deste crime correr. Então, para onde irá? Perguntou Elia. Para onde jurei nunca mais entrar? Respondeu Dédulo. Minha prisão pode ser meu único santuário. Não entendi. É melhor que não entenda mesmo. — Mas e quanto ao mundo inferior? — uma das irmãs perguntou. — Um julgamento terrível aguardará. Todo homem deve morrer. — Talvez. — Então, disse Dédalo. Então tirou um pergaminho da mala, o mesmo que eu vi em meu último sonho com as anotações do sobrinho. — Talvez não. Ele deu um tapinha no ombro de Hélia então abençoou ela e as irmãs. Olhou mais uma vez para o cobras de cobre, sentindo no fundo da banheira. Encontre-me, se puder, rei dos fantasmas. Ele se virou para a parede de mosaicos e tocou um azulejo. Um sinal brilhante surgiu, com a letra grega, Delta. E a parede deslizou para o lado. E as princesas deixaram escapar um arquejo. Você nunca nos falou de passagens secretas, disse Elia. Tem estado muito ocupado. O labirinto tem estado ocupado, corrigiu o Não tentem me seguir, minhas queridas. Se dão valor à sua sanidade. Meu sonho se deslocou. Eu estava no subsolo, em uma câmera de pedra. Luke e outro guerreiro e Mayseng estudavam o mapa à luz da lanterna. Luke praguejou. Deveria ser a última curva. Ele amassou o mapa e o atirou para o lado. Senhor, seu companheiro protestou. Mapas são inúteis aqui. Não se preocupe, eu vou achar. Senhor, é verdade que quanto maior o grupo, maior a probabilidade de se perder? Sim, é verdade. ''Por que você acha que enviamos exploradores desacompanhados para começar?'' ''Mas não se preocupe. Assim que tivermos o fio, poderemos liderar a vanguarda até lá.'' ''Mas como vamos conseguir o fio?'' Luke ficou de pé e flexionou os dedos. ''A Quintus vai cumprir a parte dele. Tudo o que precisamos fazer é chegar à arena.'' Ela fica em um entroncamento. ''É possível ir a qualquer lugar sem passar por ela.'' É impossível ir a qualquer lugar sem passar por ela. Por isso é necessário uma trégua com seu dono. Só precisamos nos manter vivos até... Até... Senhor? Uma nova voz veio do corredor. O outro cara vestido em uma armadura grega surgiu correndo. Carregando uma tocha. As dracneia encontraram meio sangue. Sozinho? Andando pelo labirinto? Luke franziu a testa. Sim, senhor. É melhor vir rápido. Estão na próxima câmera. Ele está encurralado. Quem é? Ninguém que eu já tenha visto, senhor, Lucas sentiu Uma benção de Cronos. Venha, talvez possamos usar esse meio-sangue. Eles dispararam pelo corredor e eu acordei no sobressalto, vitando a escuridão. O meio-sangue sozinho, andando pelo labirinto. Levei muito tempo para conseguir dormir de novo. Na manhã seguinte, cuidei para que a senhora Liris tivesse bastantes bastante biscoitos de cachorro. Pedi a Breckdorf que ficasse de olho nela, o que não pareceu deixá-lo muito feliz. Em seguida, subi a colina meio sangue e encontrei a e Argus na estrada. Anabete e eu não conversamos muito na van. Argus nunca falava, provavelmente porque tinha olhos pelo corpo todo, inclusive na ponta da língua. Pelo menos assim eu ouvirá. Eu não gostava de mostrar isso. Anabete parecia indisposta, como se eu tivesse dormido pior do que eu. Sonhos ruins? Perguntei afinal. Ela sacudiu a cabeça. Uma mensagem de íris enviada por Eurytion. Euritium? Algum problema com Nico? Ele deixou o à noite e voltou para o labirinto. O quê? Euritium não tentou detê-lo? Nico se foi antes que ele acordasse. O Horto farejou até o Mataburro. Euritium contou que vinha ouvindo Nico falando, de... falando sozinho nas últimas noites. Só agora ele acha que Nico estava falando novamente com o fantasma Minos. Ele está em perigo? Sem dúvida. Minos é um dos juízes dos mortos. Mas a maldade é inerente a ele. Não sei o que quer com o Nico, mas... Não é a isso que me refiro. Tive um sonho até a noite. Contei a ela sobre Luke, que ele mencionara quintos, e que seus homens tinham encontrado um meio sangue sozinho no labirinto. Anabete contraiu o maxilar. Isso é muito, muito ruim. Então o que fazemos? Ela ergueu uma sobrancelha. Bem, é um bom início que você tem um plano para nos guiar, certo? Era sábado. E o trânsito que seguia para a cidade estava pesado. Chegamos ao apartamento de minha mãe aproximadamente ao meio-dia. Quando atendeu a porta, ela me deu um abraço. Só um pouquinho menos esmagador do que ter um cão infernal pulando em você. Eu disse a eles que você estava bem, ela contou. Mas parecia que o peso do seu acabará de ser tirado dos seus ombros. E pode acreditar, conheço a sensação por experiência pró própria. Ela nos fez sentar à mesa da cozinha e insistiu em nos dar seu biscoito azul especial com pequenos pedaços de chocolate. Enquanto colocávamos a à par da missão, como sempre, tentei minimizar as partes assustadoras, que eram quase todas. Mas de algum modo isso só fazia tudo parecer mais perigoso. Quando cheguei à parte sobre Jerem e os estábulos, minha mãe fingiu que ia estrangular. Não consigo fazer limpar o próprio quarto, mas ele limpa 100 toneladas de estrume de cavalo dos estábulos de um monstro. Anabete riu. Era a primeira vez que eu ouvia rir em muito tempo. E isso foi bom. Então, disse minha mãe, quando acabei de contar. Você destruiu a ilha de Alcatraz, explodiu um monte Santa Helena e desalojou meio milhão de pessoas, mas pelo menos está em salvo. Essa é minha mãe, sempre olhando o lado positivo da situação. É, isso resume tudo. Queria que Poe estivesse aqui. E ela disse a si mesmo. Ele queria falar com você. Ah, certo, a escola. Foram tantos acontecimentos desde então que eu tinha quase me esquecido da visita de orientação escolar a Gold. E o fato de que deixará a sala de música em chamas. E que o namorado de minha mãe me virou pela última vez pulando a janela como um fugitivo. O que você disse a ele? A mãe sacudiu a cabeça. O que eu poderia ter dito? Ele sabe que existe algo diferente em você, Percy. Ele é um homem inteligente. Acredita que você não é uma pessoa má. Não sabe o que está acontecendo, mas a escola o está pressionando. Afinal, foi ele quem o levou para lá. Ele precisa convencê-los de que o um incêndio não foi culpa sua. E como você fugiu? Isso parece difícil. Annabeth me observava. Parecia solidária. Eu sabia que ela já estivera em situações semelhantes. O mundo mortal nunca é fácil para o meio-sangue. Vou falar com ele. Depois que tivermos encerrado a missão. Se você quiser, posso até contar a verdade para ele. Minha mãe pôs a mão no meu ombro. Você faria isso? Bem, Sim. Mas ele vai achar que somos loucos. Ele já acha isso. Então não temos nada a perder. Obrigada, Percy. Vou dizer a ele que você estará de volta, em... Ela franziu a testa. Quando? O que vai acontecer agora? Beth quebrou seu biscoito ao meio. Percy tem um plano. Relutante, contei a mamãe. Ela sentiu devagar. Parece muito perigoso, mas pode funcionar. Você tem o mesmo poder, não tem? Você pode ver através da neva. Mamãe suspirou. Não tanto agora. Quando mais nova era mais fácil. Mas sim, sempre pude ver mais do que era bom para mim. Foi uma das características que chamou a atenção de seu pai quando nos conhecemos. Mas tenham cuidado. Prometam que ficarão em segurança. Vamos tentar, senhora Jackson, disse Nebette. Mas manter seu filho em segurança é uma tarefa difícil. Ela cruzou os braços e olhou pela janela da cozinha. Fiquei brincando com o guardanapo e tentei nada dizer. Minha mãe franziu a testa. O que está havendo com vocês dois? Estão brigando? Nenhum dos dois respondeu. Entendi, disse mamãe. Eu me perguntei se ela podia ver através de co mais coisas do que a névoa. Parecia que ela entendia o que estava acontecendo entre mim e Annabeth, mas eu com toda certeza não. Bem, lembrem-se de que Grover e Tyson estão contando com vocês dois, disse ela. Eu sei, Annabeth e eu falamos ao mesmo tempo. O que me deixou ainda mais constrangido. Mamãe sorriu. Parece é melhor você usar o telefone no hall. Boa sorte. Fiquei aliviada em sair da cozinha, embora eu estivesse nervoso com o que estava prestes a fazer. Fui até o telefone e fiz a ligação. O número se apagará da minha mão havia muito tempo, mas tudo bem sem querer eu o tinha decorado. Combinamos um encontro na Times Square. Encontramos Raquel Elizabeth Dare diante do Marriott Martins, e ela estava completamente pintada em dourado. E digo, seu rosto, seu cabelo, suas roupas, tudo. Parecia que tinha sido tocada pelo rei Midas. Estava de pé como uma estátua, com quatro outros garotos, todos pintados com tinta metálica, cobre, bronze e prata. Estavam imobilizados em diferentes poses. Alguns turistas passavam apressados por eles, enquanto outros paravam para olhá-los. Alguns jogavam moedas no pedaço de... Linóleo na calçada A placa aos pés de Rachael dizia Arte urbana para crianças Doações bem-vindas e eu ficamos ali parados Por uns 5 minutos, olhando para Raquel Mas, se ela nos viu Não demorou, não demonstrou Ela não se moveu nem piscou Não que eu pudesse ver Tendo TDAH Eu não seria capaz de fazer aquilo Ficar parado por tanto tempo teria me levado à loucura. Era estranho também ver Raquel dourada. Ela só parecia a estátua de alguém famoso, uma atriz ou algo assim. Só que os olhos eram verdes. Normais. — Quem sabe se dermos um empurrão nela? Sugeriu Annabeth. Achei aquilo um pouco cruel, mas Raquel não reagiu. Depois de alguns minutos, um garoto prateado se aproximou, vindo do ponto de táxi diante do hotel, onde um estivera descansando um pouco. Fez uma pose como se estivesse discursando para a multidão ao lado de Raquel. Ela se mexeu e saiu do linoleo. Ei, Percy, na hora certa, vamos tomar um café. Ela sorriu. Fomos até um lugar chamado Alce de Avanês, na rua 43 Oeste. Raquel pediu um expresso extremo, o tipo de bebida de que Grover gostaria. Ana e eu pedimos smoothies de fruta e nos sentamos em uma mesa bem embaixo do Alce empalhado. Ninguém prestava atenção a Raquel em seu traje dourado. Então, seu nome é Anabel, certo? Ela perguntou. Anabete. Corrigiu Anabete. Você sempre se veste de dourado? Normalmente não. Estamos arrecadando dinheiro para o nosso grupo. Realizamos projetos de arte voluntários para crianças do ensino fundamental. Pois estão cortando a arte nas escolas, sabem? Fizemos isso uma vez por mês. E conseguimos cerca de 500 dólares num fim de semana bom. — Mas acho que vocês não querem falar sobre isso. — Você também ama meio sangue? — Pssiu. — Diz Ana Beth olhando a volta. — Que tal anunciar isso ao mundo? — Ok. — Raquel se levantou e disse bem alto. — Ei, pessoal. — Estes dois aqui não são humanos. — São metade de deuses gregos. — Ninguém nem mesmo olhou para ela. Raquel de — Raquel deu de ombros e se sentou. — Acho que não estão interessados. — Isso não é engraçado. Uh, — Disse Ana Beth. — Não é uma piada, garota mortal. — Parem, vocês duas. Fiquem calmas, eu disse. Estou calma, insistiu Raquel. Sempre, sempre que estamos juntos, algum monstro nos ataca. Por que ficaria nervosa? Olha, eu disse, desculpe pela sala de música. Espero que não tenham expulsado você nem nada. Não? Mas me fizeram um monte de perguntas sobre você. Eu me fiz de burra. Foi difícil? Ok, chega, intervim. Raquel, temos um problema. E precisamos de sua ajuda. Raquel olhou para Anabete estreitando os olhos. Você precisa da minha ajuda? Anabete misturou Smurti com o um canudo. Sim, disse mal-humorada. Talvez. Contei a Raquel sobre o labirinto e por que precisávamos encontrar Dédalo. Expliquei o que havia acontecido nas últimas vezes que entramos. Então vocês querem que eu os guie, disse ela, para um lugar onde nunca estive. Você consegue ver através da névoa, exatamente como Ariadne. Estou apostando que é capaz de ver o caminho certo. O labirinto não conseguirá enganá-la tão facilmente. E se você estiver errado, então vamos nos perder. De qualquer forma, será perigoso. Muito, muito perigoso. Eu posso morrer? Sim. Pensei que você tivesse dito que os monstros não ligam para mortais. Aquela sua espada, sim, concordei. O bronze celestial não fere os mortais. A maioria dos monstros ignoraria você, mas Luke, ele não liga. Ele não liga para isso. Os amortais, semideuses, monstros, qualquer um. E mata quem quer que se ponha no caminho dele. Cara legal, comentou Raquel. Ele está sob a influência de um titã, defendeu Annabeth. Foi iludido. Raquel correu olhar entre mim e Annabeth algumas vezes. Ok, estou dentro. Eu pisquei. Não havia imaginado que seria tão fácil. Tem certeza? Ah, meu verão ia ser mesmo chato. Essa foi a melhor oferta que eu tive até agora. Então, o que devo procurar? Precisamos encontrar uma entrada para o labirinto. Tem uma no acampamento meio sangue, mas você não pode entrar lá. Está fora dos limites para os mortais. Ela disse mortais como se fosse alguma doença terrível, mas Raquel se limitou a sentir. Ok, como é uma entrada para o labirinto? Pode ser qualquer coisa, uma parte de um muro, uma rocha, uma porta, um buraco de esgoto, mas deve ter a marca de dédalo. A letra grega Delta reduzindo em azul. Como este? Raquel desenhou a letra Delta com a água na nossa mesa. Exato, disse Ana Beth. Você sabe grego? Não, respondeu Raquel. Ela tirou do bolso uma grande escova de cabelo de plástico azul e começou a escovar o cabelo, livrando-o da cor dourada. Vou me trocar. É melhor vocês irem comigo ao Marriott. Por quê? perguntou Ana Beth. Porque tem uma entrada assim no porão do hotel onde guardamos nossas roupas. Ela tem uma marca de Dédalo. E este foi o capítulo 13. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 14 chamado Meu irmão duela comigo até a morte. Até breve.